Madragoas da Amália Com António Vieira Muito boa noite, sejam bem-vindos a mais uma edição das Madragoas, mais uma conversa hoje com o Filipe Davilês, ele que é um repetente deste programa, já tinhas vindo cá a propósito de um outro livro, vai fazer quê? Dois anos, qualquer coisa se assim? Calhar, se calhar até mais, mas, Porque... mas sim, foi à volta disso. À volta disso. E uh, não, não poderíamos ter temas mais distantes um do outro, não é? <risos> Vieste cá na, na primeira vez falar sobre um livro, uh, um trabalho que tinhas feito uh, sobre freiras, uhum. basicamente é isso, não é? uma série assim, de entrevistas para, a freiras. Para exatamente. facilitar... E agora regressas ao programa com este Rumo ao Jamor, a verdadeira festa do futebol da graciosa A Vila das Aves, pela segunda circular. Vamos falar sobre este livro uh, do Filipe. Uh, Filipe, antes de começarmos a falar sobre o livro, eu gostava uhum. de saber como é que estás, meu caro, como é que têm sido os teus <risos> últimos dias, como é que os teus últimos anos, meses, conta-me coisas. Ah, estou bem, uh, continuo a trabalhar na Renascença, onde, onde sou jornalista, dedicado sobretudo ao tema da religião. Uh, o futebol entra aqui como uma paixão pessoal, não é não é, não é o meu trabalho, mas, mas é um tema que eu, que eu mas gosto imenso. Mas fazes questão de, de ser também um assíduo adepto de, de futebol. Sou, sou. E sou adepto, de, e esse é o termo certo. Eu tenho um clube, e, e sou ferrenho do meu clube, mas também gosto muito de futebol. Em geral, do fenómeno do futebol, não, de, não das é polémicas. possível hoje em dia? Acho que é, acho que é. é e acho que há cada vez mais gente que está à procura, e foi uma das coisas que me levou a escrever este livro, há cada vez mais gente à procura da essência do futebol. Uhum. Ou seja, o futebol como festa, o futebol como fator de união, de uma terra, de, um, de, de amigos, de, de, um, de um povo, e, e, e não nada que seja polémicas, quer dizer, a divisão, a, a rivalidade faz parte, mas as polémicas estéreis, os programas de, de debates intermináveis em todos os canais ao mesmo tempo, a analisar as, os lances para, para a frente e para trás... Um, que ao mesmo tempo apelam a uma, a um, a um, ao ódio e depois vêm lamentar quando esse ódio se, sim, se realiza sim, sim, nas sim, bancadas como se a culpa fosse só dos outros eu não tenho tempo nem paciência para isso, nunca tive e então este livro surge precisamente para tentar trazer para o mercado português um género de livro que existe muito lá fora sobretudo no mercado inglês, onde o futebol se vive com mais tradição que é só um livro de, escrito por um adepto, para adeptos sobre o futebol nas bancadas, entre, entre amigos nas terras a parte da festa do futebol naquela, na prova em que essa festa está mais viva ainda que a Taça de Portugal. Dizem que, de facto, a Taça de Portugal tem uma... Há uma poesia qualquer na Taça de Portugal, não é? Foste ao encontro de, desse, desse espírito neste sem, livro? Sem dúvida, sem dúvida. Foi, era exatamente isso que eu queria encontrar, foi isso que eu encontrei. Eu sempre gostei muito da Taça de Portugal. Uh, tive aí uns anos, três anos, para aí, em que a vida ainda me permitia em que eu conseguira todos os jogos da taça do meu clube, três ou, três ou quatro anos seguidos, incluindo o ano em que foi, em que foi até ao Jamor e ganhámos a taça, portanto foi, foi ótimo, mas fui a terras incríveis, ver, ver, eu sou benfiquista, fui ver o Benfica a terras, a terras muito curiosas, com clubes que normalmente não fazem parte do mapa. Chegaste a apanhar uma, uma daquelas uh, surpresas quando a pessoa diz fez taça, não é? Uma ah, eliminação. Então não apanhei. Então Aconteceu eu, isso? Ah, o quê? Este ano? Ou, ou, não, não, não. Nessa, sim. Eu, fui, eu tive no célebre jogo de, em que o Benfica que foi eliminado pelo Gondomar, ah, em casa, sim, sim, em sim, casa. Sim. vi o Benfica ser eliminado também contra o Verzim, na Pova do Verzim, estava lá para, para o encontro de literário, uh, aquele encontro literário conhecido que se faz uh, todos os anos na Pova do Verzim, que é, que é fantástico, eu sim. na altura trabalhava na revista dos livros, estava lá para isso, e, e calhou o Benfica estar a jogar no último dia em que lá estava, fui ver o jogo, todo contente, saí de lá desiludido, mas pronto, fez-se taça, <risos> exatamente, e, e nesta... 
eu, a ideia para este livro surgiu até, eu aqui acompanho a taça na época 2018-2019. Uh, do, da primeira à última iluminatória, da primeira iluminatória até o Jamor. E, mas a ideia para o livro surgiu na época anterior, quando tivemos dois fenómenos e tava, que apaixonaram o país, que foi o Caldas, que chegou à meia final, sim, sim, sim. e depois o Desportivo das Aves, que estava toda a gente pelo Caldas, exceto os avenses, porque era uma equipa das, das distritais, mas depois, ou das divisões mais, mais abaixo, mas depois, como o Aves ganhou e foi à final, Toda a gente, menos os adeptos do Sporting, queria ver se o Aves conseguia fazer ali e isso uma... aconteceu no ano de 2017-2018. Isso, exatamente. Isso foi a final da Taça 2018, em que o Aves ganhou contra o Sporting. Ponto de fim é uma... Quer dizer, dando o golpe de misericórdia, de um fim da época absolutamente desastroso sim, para sim, o Sporting. Sim, sim. Ele estava-se mesmo a E até foi um, Não sei se concordas comigo, Filipe, mas uh, para o Aves foi um, um bocadinho uh, ingrato. Uh, porque como foi uma crise tão uh, aguda essa do Sporting, nos dias seguintes falou-se mais disso do que propriamente da vitória eu acho, do... Eu acho que isso se calhar seria inevitável, mas, mas o, uma das coisas, olha, saltando aqui à frente, porque eu acompanho o Aves, é um dos capítulos neste livro, é precisamente o jogo do Aves na, nos quartos de final uhum. contra o Braga, uh, e... Sim, qual é o quartos de final? Penso que foi quartos de final. E eu tive lá, eu, eu perguntei, porque eu tinha uma curiosidade, quer dizer, por um clube como o Aves, que, que essencialmente luta para não descer uh, na primeira divisão, o facto de eles estarem na primeira liga para eles já é uma, uma grande aventura, e lutam para não descer, um, qual deve ser a sensação para um adepto, verdadeiro adepto do Aves, e eu descobri os verdadeiros adeptos do Aves, que não são de nenhum dos grandes, quer dizer, não têm dois clubes, são só do Aves, qual é a sensação de saber que se calhar a maior glória de sempre daquele clube já está no passado, já aconteceu, tiveram sorte de o viver, pois é, isso é mas muito já passou. Bem visto, muito bem seja, visto. Como é que eles a partir de agora encaram os jogos contra o Moreirense, que são os rivais locais, e, e foi curioso que eu estava à espera que eles dissessem, pronto, pode ser um bocadinho anticlimax, não é? Como é, que, como é que se lida com isso, e eles diziam, não, isto, só podermos dizer que já o ganhámos, já, para nós já é tudo. E depois houve uma pequena polémica a seguir eles terem ganho, porque não estavam inscritos na UEFA, claro, não, não, não se sim, sim, ganhar. Sim, 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 isso foi depois. E portanto não puderam ir às, à, à Europa, e eu perguntei isso, então e agora não vão à Europa, se calhar era a única oportunidade, ou seja, não, isso já, talvez um dia isso possa acontecer, mas isto já foi tão bom, que eles nem queriam pensar no, no negativo. Ainda bem, ainda bem. Um, e, é, e é irónico, porque... Para a, maior, para a maior parte dos adeptos do futebol em Portugal, que são do, de um dos três grandes, uh, o facto de ganhar, quer dizer, o, o chegar ao fim da época sem se ganhar nada, já é mau. Uh, às vezes ganhar a taça é pronto, tudo bem, é bom. Pode não salvar a época, aliás, exatamente, há casos de despedimentos, mas, treinadores. Exatamente, e... mas, é, mas é, uma é quase um prémio de consolação. E para estes, isto é o maior feito da história da vida deles, desportiva, uhum. clubística, e é bonito poder, poder viver isso de perto, isso foi, foi um privilégio. Eu ia, uh, ia fazer-te uma pergunta, já, já passaste por lá uh, brevemente, uh, eu ia perguntar-te, há, há mesmo, em relação a estes clubes mais uh, pequenos, digamos assim, há mesmo adeptos destes clubes exclusivamente, porque ah. a ideia que passa é assim, bem, eu sou do Aves, mas tenho uma claro. simpatia pelo Benfica ou pelo Sporting. E mesmo, e mesmo entre, eu, eu com o Aves, uh, não fiz isto com todos, mas com o Aves, eu, eu fui ver o jogo mesmo com o claque do Aves, que é Força Avense, e eles faziam 19 anos no, no, dia, em que eu, em, no dia do jogo. Eu não sabia, foi, calhou, uh, mas cheguei lá e estive com eles, receberam muito bem e eles de facto ali era tudo mesmo só do Aves e houve dois ou três que me disseram, pá, eu quando era mais novo até era do Porto, ou era, o Porto ali é, é o clube sim, grande mais sim. próximo, mas havia uns que, que eram do Benfica. E eis que o meu telefone toca, mas vamos continuar, Filipe, as pessoas estão <risos> habituadas a isto. <risos> e, e que diziam, eu até era, até era mas, mas aos poucos isso, isso foi passando, porque pela forma como eles viviam o Aves isso foi-lhes isso foi passando. E portanto hoje em dia eles diziam, hoje em dia 
Às vezes vou com amigos meus que são do Porto ver jogos da Liga dos Campeões, mas, mas é por ser jogos da Liga dos Campeões, porque eu já não vibro pelo Porto, ou eu já não vibro pelo, pelo Benfica. E, e, e reparei numa coisa curiosa, eu comecei a ir com mais assiduidade ao futebol, quando tinha pai 15 anos, estou prestes a fazer 40, e, e nessa altura estava muito na moda as claques, surgiam um claques em tudo o que era clubes, em todo o país, havia até revistas dedicadas ao fenómeno, e quase sempre as claques dos clubes pequeninos das terras eram passatempos dos membros locais das claques das três grandes, do, dos três grandes. E aqui isso não acontecia, eles fazem 19 aí, portanto, sendo assim, era um fenómeno esporádico, acontecia, depois acabava, depois passado uns tempos surgia outra claque, depois acabava. Um clube como o Aves ter uma claque que dura há 19 anos, com os mesmos membros, é uma coisa, uma coisa formidável e aí sim, de facto havia mesmo essa vivência e depois há outros casos que são ainda mais gritantes olha, o, o Leixões quer dizer, o Leixões é um clube que está na segunda liga, mas o seu lugar não é na segunda liga é pelo, pelos adeptos que têm, pela forma como o povo de Matosinhos, e mesmo assim eles queixam-se que há cada vez menos esse sentimento e eles estão a sentir muito as pessoas que vêm para a cidade muita gente que se muda para lá do Porto porque, porque é um subúrbio do Porto, etc., uh, eles sentem que essas pessoas não estão tão envolvidas, mas mesmo assim as pessoas de Matosinhos, ali os pescadores, etc., que há um, um apego verdadeiro aos leixões. E são leixonenses a 100%. Isso também foi, foi um privilégio estar com, com esses adeptos. Já daqui a pouco eu quero que fales uh, mais sobre a importância das, uh, destes clubes para as comunidades, não é? E por, por esse país fora. Rumo ao Jamor é o livro do Filipe de Avilés, que está de regresso aqui às Madragoas. A verdadeira festa do futebol, é sobre isso que falamos o meu telefone entretanto tocou, quando estamos a falar sobre futebol fica sempre aquela expectativa será que é o dirigente de um clube chateado com alguma coisa que tínhamos dito, mas não, neste caso não é. estamos, a salvo, estamos a salvo Filipe, Filipe um, o que é que vamos ouvir para a primeira escolha musical, o que é que te apetece ouvir assim, trouxeste algumas sugestões trouxe, da liberdade de escolher assim para o início eu trouxe três sugestões que são podemos ir ouvindo uh, e que uhum. são uma homenagem a um tio meu, uh, tio afastado, primo do meu pai que, que era o João Torre de Val, conhecido na família como Zina Torre do Val e que era um guitarrista de guitarra portuguesa fenomenal morreu em, em agosto deste ano um, e um dos temas ele tocou, entre outras uh, com, com o conjunto Inómine que, que tocava a missa uh, em Fado em, em Lisboa, não me lembro se era só numa igreja mas eu penso que em várias igrejas de Lisboa ele tocou com eles várias vezes e, e trago aqui uma música que é o Aleluia uh, em que ele toca eu não sei se ele toca nesta gravação em particular, mas ele tocava frequentemente e portanto terá tocado também esta música e, e era simpático ouvirmos Neste caso a voz é de Manuela Teles da Gama Desperta os que dormem Amanhece o claro olhar 
João Torre do Val, novamente com Jorge Fernando, nesta canção de Alcipe. João Torre do Val, relembrado aqui nas Madragoas pelo Filipe da Vilês. Ele é o meu convidado, autor também do livro Rumo ao Jamor. Falamos da Festa da Taça esta noite nas Madragoas, da Graciosa à Vila das Aves, pela Segunda Circular. Porquê pela Segunda Circular, já agora? Porque uh, a meia final. Eu, eu tentei ao longo deste percurso acompanhar, sobretudo, clubes pequenos. Clubes Sim. pequenos, clubes com, com alguma história, mas, mas tentar apanhar os clubes pequenos para não estar a falar daqueles que toda a gente fala. Calhou que este ano uh, a meia final já não tinha clubes pequenos. Okay. Que te, houve o Porto Braga e houve o Benfica Sporting. Havendo um Benfica Sporting, sendo um livro sobre futebol, não se pode falhar o um Benfica Sporting. <risos> Portanto, eu falei do Benfica Sporting, uh, que sendo meia final era a duas mãos. E, e fiquei aqui com, com uma situação um bocado estranha, quer dizer, porque este livro eu, eu queria que falasse do futebol de uma forma diferente. Não é só contar a história de, dos confrontos, portanto, fui aos clubes, falei com os adeptos, falei da história dos clubes. Mas foi um desafio para ti de encarares um Benfica Sporting, quer dizer, voltando ao, ao início da nossa conversa, uhum. no meio de tantas polémicas e de tanta, de tanta conversa que acaba por uh, não ser centrada no, no próprio jogo, deve ter sido um desafio para ti falares de, de um Benfica Sporting, por exemplo, uh, acrescentando uma, um, um outro tipo de abordagem ou tendo uh, com um outro ponto de vista, Exatamente. não é? Exatamente, pronto, era, era isso que eu estava que eu, que eu a tentar chegar, portanto, eu não podia chegar o Benfica Sporting e simplesmente falar da história dos dois clubes e falar com adeptos sobre então como é que é ser do Benfica ou ser do Sporting porque isso já toda a gente sabe, toda a gente conhece Benficaistas e Sportinguistas e, e, e a história dos clubes já é bastante conhecida também portanto tive que ter uma abordagem diferente primeiro pensei, olha, vou falar só com adeptas vou ver o, o Benfica Sporting pelo feminino, mas tive que mudar porque até se calhar foi uma ideia um bocadinho preconceituosa minha porque eu fui ao estádio antes, antes desses jogos, fui primeiro ao Benfica comecei a entrevistar adeptas do Benfica perguntar então e a rivalidade como é que é contra o Sporting e as respostas delas são exatamente iguais ao que seriam as respostas do, dos adeptos <risos> homens quer dizer, porque elas se estão lá é porque vivem o clube e aí vivem com a mesma paixão que os homens, quer dizer, e portanto eu percebi isto, isto assim não vai lá, isto não vai trazer nada de novo e até pode parecer um bocadinho discriminatório, dar, ah olha mulheres no futebol, como se fosse uma coisa assim tão rara, não, graças a Deus não é então escolhi uma abordagem diferente uh, eu tenho próximo de mim todos temos, mas eu tenho assim bastante próximo, uma, uma cunhada e um cunhado uh, que são ambos ferranhos, ela do Benfica ele do Sporting, mas quando digo ferranhos é ferranhos a sério uh, é, de, é de irem aos jogos e de quando, e de quando vão recusarem-se determinantemente a ir juntos ela, okay. ela, ela disse logo aquela imagem que aparece sempre que há um derby que mostra o casalinho romântico que é o com casco do Benfica ela com casco não mas Sporting, assim, assim que estavas a falar eu estava a pensar nesse criou-se esse clichê é, imediatamente pois, na minha cabeça exatamente exatamente okay, ela, é ela disse isso. Isso, ela, sempre que eu vejo essa imagem é, é de meter o dedo à goela isso é, é nunca na vida eu faria isso que nojo e, portanto, exato, exato mas mesmo então elas eles enquanto não eram casados tinham uma regra nesse dia não se encontravam eventualmente depois do jogo encontravam-se, mas com proibição total de falar sobre o jogo. Agora que são casados e têm filhos, quer dizer, isso já não é possível. Ainda assim tentam, ainda por cima eles, já estão, eles estão a viver fora de Portugal, tentam ir ver o jogo para casas diferentes. Quando isso não é possível, porque recentemente, por exemplo, estava tudo doente em casa, então não podiam sair, ela disse, é, é muito complicado, é muito complicado. Portanto, eu, eu peguei nesse caso, marido e mulher, divididos, com a, com a agravante agora terem um filho que é ferrenho, fanático de futebol, e que tinha a mãe a puxar para um lado, o pai a puxar para o outro. E aquilo estava-lhe a dar... Mas o miúdo já se decidiu? Fica... Já está, está claramente mais do lado do pai. Ok. Claramente mais do, do Sportingista. Mas continua... E, ela, e há uma frase aí que é de partir o coração, que ela diz, ele de vez em quando ainda tem pesadelos. Às vezes vem ter comigo e pergunta porquê é que eu não sou do Sporting. 
e diz que é um bocadinho do Benfica porque a mãe é do Benfica. Quer dizer, portanto, para ele, claramente, isto é uma coisa que ainda não está bem resolvida nem, e é difícil de estar, porque está sempre a escolher contra um dos pais. E, 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 e é quase uma crueldade por uma criança numa situação destas. Mas, mas há mais. Eu falei também com um amigo meu que é, que é benfiquista, numa família em que todos os primos direitos do outro lado são todos do Sporting. Ele disse que foi preciso 37 partos naquela família, daquele lado da família, para o 38 ser do Benfica. O resto é tudo do Sporting. 12 tios, todos do Sporting, avô e avó, e os primos direitos todos do, todos do Sporting, até ele. E depois dele, acho que veio uma benfiquista, mas de resto também tudo do Sporting. E ele, ele disse, ele, eu, fui, eu era alvo de bullying naquela casa, quando ia à casa da minha avó, porque o meu primo mais velho dizia-me que se o avô ainda fosse vivo não deixava entrar cá em casa, uh, dizia que não custava, se, se o avô fosse vivo não custava a ti... E eu pensei, oh. eu pensei, que horror, isto deve ter sido uma coisa horrível quando se tem 10 ou 11 anos, mas não, isto só acabou quando ele fez 25. <risos> foi de facto uma coisa, uma coisa terrível. Hoje em dia está tudo bem, mas até aos 25 anos foi muito difícil. Natais, etc. E conta a história de como isso deu a volta, que é uma história muito engraçada. A avó Sportingista teve ali um papel de é sério? finalmente por o bater na mesa e dizer, não, acabou, uh, tem que o aceitar como ele é. E, e depois arranjei um caso contrário, um, sport, um sportingista numa filha no meio de direitos de Benfica. E depois fiz, fiz uma outra... Falei de um outro caso, que é um, um rapaz de 8 anos, uh, que é sportingista ferranho, de família. Fazia 8 anos exatamente no dia do jogo em Alvalade, portanto a segunda mão da, da meia-final. E, e foi pela primeira vez ver um, um Sporting Benfica no dia em que fez 8 anos. E o padrinho dele que é benfiquista ferrenho e que estava no estádio, mas do outro lado, entre os adeptos do Benfica, e como o padrinho vive o estar ali a saber que o seu afilhado, de quem gosta muito, está do outro lado, e que uma alegria para o padrinho significa uma desilusão para o afilhado, e como vive depois, o Sporting ganhou esse jogo, como o padrinho pela primeira vez na vida pensa, olha, ao menos o outro está contente, que nunca lhe tinha acontecido, apesar de conhecer N Sportingistas, nunca lhe tinha acontecido olhar para o outro lado e pensar, olha, pelo menos há ali um que está contente e, e por isso eu estou menos triste por causa disso. Portanto, falei de famílias divididas, uh, em relação a um jogo que divide de facto o país, divide a cidade, divide... Uh, divido os adeptos e divido famílias e às vezes até casais. É isso mesmo, são histórias que podemos encontrar neste teu livro, uh, Filipe da Vilês, uh, de regresso aqui ao programa, Rumo ao Jamor, é um livro da Prime Books. Uh, Filipe, há pouco uh, eu gostava também de te ouvir falar uh, sobre a importância de alguns dos clubes, um, falaste há bocadinho do, uh, do Leixões, também do Aves, uh, para as comunidades. Uh, um, uh, os clubes têm uma importância muito grande para estas pessoas e são também um fator de união para elas. São, exatamente, exatamente. Aliás, o primeiro clube que eu acompanhei foi, foi engraçado, eu tinha que ter um critério, porque na primeira eliminatória da taça há 140 clubes ou qualquer coisa assim, pensei, como é que eu vou escolher? Posso ser preguiçoso e escolher simplesmente por proximidade, uhum. ou então posso ser um bocadinho mais imaginativo. Então pensei, escolher o clube geograficamente mais distante do, do Jamor que neste caso era o Graciosa. Uh, há dois clubes, aliás, na ilha, há cinco clubes na Ilha Graciosa, que é inacreditável, cinco clubes profissionais. Okay, não diria. São cinco mil adeptos. Uh, mas, há, mas há cinco clubes, eles vivem muito o futebol ali. Mas há dois na, em Santa Cruz da Graciosa, que é o, o Marítimo da Graciosa e o, e o Graciosa Futebol Clube. E o Graciosa calhou no sorteio, o Marítimo ia jogar aos, nos Açores, a outra ilha, mas nos Açores. Eu não tinha forma de ir aos Açores só para ver um jogo. E o Marítimo, o, e o Graciosa veio jogar contra o Casa Pia. Portanto, eu o Casa Pia é ao lado do sítio onde eu trabalho, portanto acabou por calhar ser um dos estádios mais próximos do meu local de trabalho e também da minha casa, portanto fui ver o, o Graciosa contra o Casa Pia para estar com os adeptos do Graciosa. E é fantástico, porque estavam 
se calhar 50 adeptos do Graciosa, na esmagadora maioria graciosenses que vivem já no continente uhum. e que vieram de várias partes do continente, porque para eles é a terceira vez que o Graciosa participa na Taça de Portugal, pois a última tinha sido em, nos anos 70 ou qualquer coisa assim, portanto para eles isto é uma oportunidade única. Eu digo, aliás, que este é um livro um bocadinho de sonhos, o sonho de, de ganhar a Taça, o sonho de passar o eliminatório ou sequer o sonho de participar na Taça, para, este, para, para estes que participavam na, na, na época anterior, tinham estado a jogar no Campeonato da Graciosa, que se queram três clubes para aí, é preciso três para fazer o um campeonato, um, e portanto tinham seis jogos, quatro jogos o, o, durante o ano inteiro, estarem na Taça de Portugal era uma coisa inacreditável, então a festa que eles fizeram, perderam 6-0 contra o Casa Pia, mas a festa que fizeram no estádio Pinamanique foi uma coisa fantástica, e no fim do jogo tivemos a ver minis com, <risos> com, com os próprios jogadores, quer dizer, uma coisa que não, sim, não, sim, sim, mais não pode fazer. Aconteceu uma coisa muito curiosa, eu saí desse jogo, e estava a voltar uh, ali a estrada que entra para o estádio Pinamani, que passa ao lado da Cril, e de repente passa por mim na Cril, eu, portanto, eu vi de onde estava o autocarro da seleção, porque Portugal ia jogar contra a Itália, salvo erro, para a Liga das Nações, no Estádio da Luz, nesse dia ou no dia seguinte. E de facto foram ali dois mundos, eu tinha acabado, estava a passar por mim o caminhão, do, uh, o, a caminheta de, dos campeões europeus, jogadores que ganham milhões e que são uh, praticamente estrelas, são estrelas, estrelas mesmo. E ao meu lado eu tinha acabado de vir de um ambiente em que estava a beber copos com os próprios com jogadores os próprios que estavam a participar no, na Taça de Portugal. Portanto, incrível. isto é, é, é incrível. Foi uma ah, experiência ah, ótima. Há mais futebol do que aquele que, por vezes, nos é apresentado na, na televisão e esse futebol fica bem visível na Taça e o Filipe fez um belíssimo trabalho com este livro para tentar mostrar essa outra realidade de, da Festa da Taça, no fundo. Rumo ao Jamor é o nome do livro. Vamos ter mais temas aqui nesta edição das Madragos, depois regressamos à conversa. Vamos temperar esta conversa agora com a voz do Peu Madureira. Eu lembro-me que foste tu que me apresentaste o Peu Madureira. Poucos meses depois ele estava a fazer sucesso no Festival da Canção. É verdade. Toda a, toda a gente a falar dele, mas ele antes tinha passado aqui na Rádio Amália, neste programa, senti-me assim uma espécie de Júlio Isidro. E, portanto, é inevitável que ouçamos o Peu Madureira novamente neste programa com Pombalinho. Nunca morre nem cansa 
Se viver no coração Sombras de amor já desfeito Sempre fica uma ilusão Embora pensem no peito Sombras de amor já desfeito Sempre fica uma ilusão Por isso mesmo Importa que a miséria bata a porta se a esperança entrasse e como um sol da alvorada nos canteiros da sacada há saudades a sorrir. Feito 
que só por ela há de passar. Depois de Pombalinho, de novo Peu Madureira, neste Só Por Ela, o tal tema que participou no Festival da Canção, só não ganhou porque... Foi no ano do, do, do Salvador não, Sobral? Não, não, ah, não, foi. Ah, ok, foi no ano seguinte. Então deveria ter ganho. Pronto, deveria ter. <risos> Peu Madureira, aqui nas Madragoas, numa noite em que eu converso, relembro, com o Filipe Davilés, rumo ao Jamor, a verdadeira festa do futebol. Filipe, vamos deixar uma nota final sobre o livro, mas antes disso eu gostava de te perguntar. Tu trabalhas na, na Renascença, trabalhas... Uh, essencialmente uh, com a matéria religiosa uh, como é que está esse trabalho hoje em 2019, a última vez que vieste cá foi há coisa de dois anos, as coisas mudaram muito uh, hoje em dia a velocidade com que as coisas mudam é assim uh, astronómica, não é? as coisas estão sempre a mudar uh, também as notícias de religião dar notícias de religião uh, mudou nestes dois anos? Os desafios são diferentes? Não sei, não sei se mudou assim muito. Continuamos assoberbados por este fenómeno do Papa Francisco. Uhum. Há notícias do Papa todos os dias. Sim. É difícil acompanhar. Nós temos a obrigação de tentar acompanhar na medida do possível. Mas o que, o que se calhar mudou é que dentro da Igreja Católica, que é no que acaba por ser mais o universo que nós tratamos, por ser maioritário em Portugal, Uh, o ambiente está um bocadinho mais pesado, há, há divisões maiores e é uma altura um bocadinho complicada para alguém que, não, que faz isto não só profissão, mas também, quer dizer, eu, eu também sou católico, sou católico praticante e isto é uma parte importante da minha vida, tem sido, se calhar, um tempo um bocadinho difícil por causa disso, uh, lidar com estas divisões. Agora, para quem acredita que, de facto, que isto é uma criação de Deus, não é uma criação dos homens, os homens bem tentam estragá-lo tanto quanto podem, uh, o pior há de passar. Uh, acho que já passámos também por situações bastante piores, nós é que se calhar não, não nos lembramos disso. Filipe da Vilês, a reta final deste programa, Rumo aos Amor, é assim que se chama o, o livro, e, e tem graça que uh, estamos a fazer este, uh, este programa, uh, também uh, a apresentação, certamente que não foi por acaso, antes de uma jornada de, de taça, uh, precisamente, uh, depois obviamente pode ouvir este programa depois disso, porque vai ficar disponível na internet, mas estamos a gravar e vai ser emitido antes dessa primeira jornada de taça. Uh, Filipe, uh, não sei se queres... Que, que não é a primeira. Não é a primeira, é lá, primeira está. lá está, o chip de, é de uma primeira, pessoa que só exatamente. pensa na perspectiva do clube é a grande. É primeira em que entram os grandes exatamente. e os da segunda divisão, mas já é a terceira. Já é a terceira jornada. Excelente emenda, Filipe. Olha, não sei se queres aqui para o final, assim de forma muito rápida, acrescentar mais alguma, alguma história, uma pequena história, queria, uma, uma queria pequena curiosidade. Queria só de uma coisa, que nós não damos por isso. Porque, porque é todos os anos, a festa do Jamor, final da taça, não lembro por isso. O Jamor, o fenómeno do Jamor, é uma coisa única na Europa. Uhum. Eu acho que era, foi uma das razões que me levou a escrever o livro. Estar, eu, quando fui à final da taça contra o Guimarães, Benfica Guimarães, há, há dois anos, ou há três anos, em que, o em que o Benfica ganhou, mas choveu do princípio ao fim do jogo, foi uma coisa, uma coisa terrível, normalmente as pessoas saem de lá todas queimadas, esta vez choveu. Dei uma última volta antes de entrar no estádio e, e ver aquelas famílias que vão para lá só para estar na festa, e depois ficam no meio do mato com, com os seus churrascos e os porcos no espeto e a, e a beber umas últimas minis e, ou então só a fazer cestas aquele ambiente não existe em lado nenhum em, em nenhum país civilizado, por assim dizer é possível um jogo no meio de uma floresta 
um estádio lindo de morrer, com uma vista linda de morrer, mas que é antiquado, ou que, que não tem, nunca tem espaço suficiente para as e, pessoas aliás, que é uma, uma questão eterna essa Exatamente, de, uma questão das eterna, condições dos amor. E toda a gente com quem eu falo diz, este estádio já não tem condições, mas se fossemos se tirarem daqui a taça, matam a festa da, da final da taça. E é uma coisa muito portuguesa, não é? É uma coisa muito portuguesa e aquele ambiente do, do, do Jamor é uma coisa que vale a pena. Só isso dava um livro. Uh, aqui entra, é o último capítulo do livro, eu não falo de um clube, falo do, da final, falo com adeptos do, do Porto e do Sporting, mas o, o, o foco é a final da taça, é a festa do Jamor. Toda a gente adora a festa do Jamor e isso foi um privilégio também. Olha, até estar lá sem ser o meu clube foi uma, foi uma coisa curiosa. Muitos falam da festa da, da taça, da festa do futebol, que é a taça de Portugal, para ficar um, um pouco uh, melhor a saber o que, é que, o que é que é afinal essa festa da taça. Eu acho que este livro é essencial, Rumo ao Jamor, a verdadeira festa do futebol da Graciosa à Vila das Aves, pela segunda circular, 144 clubes. 160 jogos, se querem números, aqui temos 513 golos e uma taça o autor é o Filipe da Vilês da, uma edição da Prime Books Filipe, muito obrigado mais uma vez por teres vindo aqui às Madragoas o Filipe que traz-nos também sempre boas sugestões e, e hoje terminamos com João Torre Duval e Jorge Fernando neste Lisboa ao entardecer, à noite mas a rádio por vezes troca assim os horários isso, isso é bom, vamos Vamos recordar então João Torre do Val, aqui uh, com a participação também de Jorge Fernando. Os Madragoas regressam amanhã. Rumo ao Amor fica como sugestão literária de hoje. O autor é o Filipe da Vilês. <música>